0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich bin offensichtlich nicht Caspar Schleng, sondern Florian Ardomeit. Da Kaspar diese Woche im wohlverdienten Urlaub ist, übernehme ich hier heute mal mit Julius Nagel. Unter dem Dach von Finance Forward hosten wir seit über 20 Wochen den Krypto-Podcast Alles Coin, nichts muss. Jeden Samstag tauchen wir ab in die Welt des Web3 und versuchen herauszufinden, was Hype ist und was ist hier to stay. In dieser Sonderfolge sprechen wir darüber, was die Kryptomärkte aktuell bewegt und welche Folgen eine der fundamentalsten Änderungen haben wird, die dem Ethereum-Ökosystem unmittelbar bevorsteht. Moin Julius, es ist... Nicht Samstag, es ist nicht alles Coin, sondern wir sind heute mal zu Gast bei Finance Forward und ich glaube, wir müssen mal Tacheles reden, weil wir haben unseren Krypto-Podcast vor etwas über 20 Wochen gestartet und ziemlich genau da fingen die Kryptokurse an zu dippen. Also ich kann mal sagen oder ich würde mal sagen, dass wir eigentlich so der krasseste Kontraindikator überhaupt sind. Was hast du zu unserer Verteidigung zu sagen?
1: Na gut, also ich glaube erstmal rein technisch gesehen war glaube ich im November schon der, der Peak erreicht, von daher ähm, ja, gibt es da glaube ich keine genaue Korrelation, beziehungsweise wir waren nicht der Auslöser und zum anderen <lacht> haben wir ja auch äh, den Podcast gestartet, so ein bisschen mit dem Ziel, dass wir so ein bisschen das, was hinter den Kulissen stattfindet, einmal vorstellen und jetzt uns gar nicht unbedingt so sehr an den, an den irgendwie Preisen und an dem, an dem Hype, der ja dann oftmals vorherrscht, orientieren, sondern dass wir eigentlich auch so ein bisschen schauen, mal ein bisschen was zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, ähm, ja auch mal ein paar Coins wirklich fundamental, in Anführungszeichen, äh, sich anzuschauen, so also warum sollten die überhaupt einen Wert haben oder nicht und natürlich auch so ein bisschen ja die aktuellen News da mit einzubinden, weil es passiert ja immer unglaublich viel im Kryptomarkt. und ich glaube in der Hinsicht äh, haben haben wir nicht enttäuscht, sondern wir hatten, ja, wir hatten ja mehr als genug News die letzten Monate und ich glaube, es war
0: ein äh, relativ, relativ wilder Ritt. Ich, Ja, wilder Ritt auf jeden Fall, kann ich sagen. Ich habe eine ganze Menge Geld verloren, ich habe aber auch eine ganze Menge gelernt und eine Sache, über die wir in den letzten Folgen immer häufiger gesprochen haben, vereint eigentlich so ein bisschen das, was du gerade oder die verschiedenen Facetten, die du gerade schon angesprochen hast, nämlich irgendwie eine aktuelle News, aber auch fundamental ein paar Infos und zwar steht in der Ethereum-Welt ja ein riesengroßes Update an. Ähm, worum konkret geht's? Genau, du sprichst von dem von dem sogenannten Merge, der seit vielen vielen Jahren schon der, der Club and Community <lacht> quasi versprochen wurde, ähm, so ein bisschen wie Elon Musk da selbstfahrende Autos verspricht.
1: Ja genau, nur, nur <lacht> mit dem hoffentlich positiven Ende, dass dass es jetzt halt in ähm, ja, knapp zwei Wochen dann stattfinden wird. Und ja, worum geht es da? Das ist ein relativ großes Update von der Ethereum-Blockchain, die ja immer noch heute so mit Abstand die größte, das größte Ökosystem ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, irgendwie DeFi, NFT und, und quasi die größte Smart-Contract-Plattform und somit natürlich extrem relevant für den gesamten Kryptomarkt. Und das Besondere an dem, an dem Update ist auch, dass es quasi am ja, in einem Auto, quasi ein Auto wird repariert, was in voller Fahrt auf der Autobahn irgendwie unterwegs ist oder quasi der lebende Patient wird, wird operiert, ne, weil, weil was quasi nicht passiert ist, dass man irgendwie die, die Blockchain anhält. Dann setzen sich die Entwickler hin, machen ein Update und dann irgendwann geht es wieder los, sondern das Ziel ist quasi, das ähm, ja wirklich sehr, sehr smooth im Hintergrund laufen zu lassen und das macht das Ganze aber auch nochmal schwieriger. Und worum geht es? Ich glaube, da, da gab es in der Vergangenheit auch oftmals irgendwelche wilden Gerüchte, was der Merge dann alles äh, ändern wird und dass dann endlich die Transaktionskosten äh, viel, viel niedriger sind und so weiter. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen und nicht, nicht alles glauben. Was ganz sicher ist, ist, dass es äh, den Konsensmechanismus ändern wird. Ne? Bisher hat Ethereum auf Proof of Work basiert. Das ist quasi der gleiche Konsensmechanismus, den auch äh, die Bitcoin-Blockchain nutzt. Und das kennt man vielleicht auch so aus den Medien so ein bisschen. Das ist das, wo dann auch mal äh, oft über den Energieverbrauch auch diskutiert wird, weil eben das eine sehr rechenaufwendige Art ist. Ähm, man kennt das aus dem, auch mit dem Begriff Mining. Das äh, wird, wird sich ändern und in Zukunft äh, wird dann Proof of Stake genutzt auf der Ethereum Blockchain. Das bedeutet, dass man zum Beispiel seinen Ether, die ja einen gewissen ökonomischen Wert hat, dann hinterlegt, quasi wo, wo parkt und dafür dann an der Absicherung des Netzwerkes teilnimmt. Das ist quasi die Arbeit, die man leistet. Man ist incentiviert, das auch gut zu machen, weil ansonsten werden einem die Ether, die man geparkt hat, weggenommen und als Belohnung, dass man das macht, kriegt man dann auch eine Rendite. So, das ist eigentlich der Großteil des Updates, der wiederum dann aber auch noch, noch weitere Effekte hat, weil der zum Beispiel dann auch die Inflation verändert. Ähm, na, es werden ja immer neue Tokens eben ausgegeben, was was ich gerade schon als, als so Belohnung bezeichnet hatte. Und ja, da, da gibt es
0: noch mehrere Sachen. Aber eigentlich das große Update ist wirklich dieser, dieser Wechsel von Proof of Work ähm, zu Proof of Stake. Warum sollte ich mich überhaupt darum kümmern? Also ich meine, ich habe jetzt zwar ein bisschen Ether äh, bei mir da in meiner Wallet rumliegen, hast du mich ja reingequatscht. Also ja, okay, hinter den Kulissen passiert jetzt irgendwas. Was sind für mich die Änderungen als vielleicht Investor oder Nutzer von Kryptowährungen? Genau,
1: also ich glaube, es sollte einen interessieren, und wir können ja gleich mal so ein bisschen, wir wollten ja auch so ein bisschen drüber sprechen, quasi wir haben, wir haben ja so ein, ein gewisses Makroumfeld gerade, was, was ja <lacht> grundsätzlich auf die, auf die Kurse drückt, beziehungsweise was, was es irgendwie ein bisschen schwieriger macht. Und jetzt hast du trotzdem dieses große Event, was ansteht und was jetzt irgendwie schon seit ja, vier Monaten und Jahren ähm, erwartet wurde. Und ich glaube, das sollte einen als Ethereum-Investor interessieren, aber es sollte einen wahrscheinlich auch als äh, grundsätzlicher Krypto-Interessierter oder Investor in andere Coins interessieren, weil, wenn das zum Beispiel schief geht, könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann nicht nur äh, den Ethereum-Kurs irgendwie runterzieht, sondern wahrscheinlich den Gesamtmarkt. Man sieht ja, dass die Kryptokurse sehr stark korreliert sind. Genau, und warum sollte, oder, oder warum ist das jetzt vielleicht auch spannend für, für einen als, als Investor oder wenn man sich überlegt, zum Beispiel mal Ethereum in Zukunft anzuschauen? Ich hatte gerade schon gesagt, dass es äh, seit viel, in einer großen Zeit, ähm, wird das erwartet, dieses Update, es wurde oftmals verschoben. Ich glaube, im Moment, wenn das wirklich über die Bühne geht und auch erfolgreich über die Bühne läuft, dass das einfach ein großes De-Risking dann auch ist letztendlich. Ne? Weil ich glaube, es schon auch oftmals die Frage im Raum stand, okay, schafft Ethereum das überhaupt? Also dieses Update dann auch letztendlich durchzuführen. Es gab unglaublich viele Tests in den vergangenen Monaten. Es wurde sich jetzt äh, letztendlich auf ein, auf ein Datum festgelegt, beziehungsweise auf einen, auf einen gewissen ähm, Parameter, der dann letztendlich diesen, diesen Merge triggert. Und das äh, aller Voraussicht nach findet das Mitte September statt. So, und ich glaube, dass dieses De-Risking grundsätzlich natürlich sehr, sehr positiv ist und auch vor allem auf die lange Sicht, wenn man jetzt eine, eine langfristige Sicht als Investor auch mitbringt, kann sich das sehr, sehr positiv auswirken. Ich hatte gerade schon äh, ähm, erwähnt, dass man dann auch als Einzelinvestor seine ähm, Coins eben staken kann. Wenn man das wirklich ganz alleine machen möchte, braucht man 32 ETH. Das ist jetzt vielleicht nicht für jeden erschwinglich, aber man kann da auch Services nutzen. Es gibt zum Beispiel Lido oder aber auch viele zentrale Börsen wie einen Kraken, Coinbase, Binance bieten so Staking-Services an, wo man dann seine ETH parken kann und dafür bekommt man dann eine relativ attraktive Rendite. Hier gibt es jetzt auch wilde Diskussionen, wo wird die sich einpendeln? Ich glaube, so die so die untere Grenze, die ich gehört habe, liegt irgendwie so bei drei bis vier Prozent. Es gibt auch Leute, die sagen, es wird, wird über zehn Prozent hinausgehen. Ist die Frage, ob das wirklich langfristig dann sich auf dem Niveau halten kann, weil das natürlich unglaublich attraktiv ist und je mehr Leute dann über die Monate reinkommen und ihre E-Staken, dann wird es das natürlich ein bisschen nach unten drücken. Und zu guter Letzt, das hatte ich gerade auch schon ganz kurz erwähnt, wird es halt den Charakter der, der Tokenomics verändern. Du hast in der Vergangenheit immer so eine Inflation von irgendwie 4 bis 5 Prozent pro Jahr gehabt. Das sind eben die neuen Coins, die geschöpft werden, um die Miner zu incentivieren und zu bezahlen quasi. Und das wird sich um, um 90 Prozent reduzieren circa. Was dann dazu führt, dass du einfach eine ja, sehr, sehr geringe Inflation hast. Und zusätzlich hast du seit einem Update im, im vergangenen Jahr in der Ethereum-Welt noch einen Mechanismus, dass äh, Tokens, die äh, verbrannt werden, ähm, das heißt, die werden quasi vernichtet. Und die Menge der Tokens, die vernichtet werden, orientiert sich daran, wie hoch die Aktivität auf der Ethereum-Blockchain ist. Und es gibt auch einige Leute, die sagen, wenn wir diese beiden Sachen zusammennehmen, quasi die geringere Inflation plus eine gewisse Aktivität annehmen, die dann zu einem äh, Token-Burning führt, dass der äh, Token quasi in Summe deflationär wird und das wäre natürlich dann auch ähm, relativ bullisch.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, an die Miner wird ein Reward ausgeschüttet von irgendwas zwischen 4 bis 5 Prozent, dafür, dass sie halt im Endeffekt Validatoren sind. Äh, als Staker werde ich in Zukunft vielleicht 10 bis 11, 12 Prozent bekommen. Äh, wie zur Hölle kann dann bitte da das Ökosystem weniger inflationär werden? Also es klingt ja für mich, als wenn du jetzt noch mehr Kohle da den Validatoren hinterher schmeißt.
1: Genau, also erstmal, die, die Miner sind, sind noch, sind keine Validatoren, sondern das sind, sind, sind Miner. Ähm, also, der, 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 der Validator äh, kommt erst quasi mit dem Proof of Stake ins Spiel. Richtig. Also, du musst quasi heute relativ viel zahlen, um die, die Miner zu incentivieren, weil die ja auch relativ hohe Kosten haben für die Arbeit, die sie leisten. Das sind zum einen ähm, Hardwarekosten. Die haben ja diese, ich habe man vielleicht schon mal gesehen, äh, diese großen Mining-Rigs oder das sind ja da, diese ganze Lagerhallen, wo dann irgendwie in einem unglaublichen Lautstärke in tausend solche Geräte laufen. Äh, und zum anderen haben die relativ hohe Energiekosten. Das heißt, das in Summe genommen ist schon mal irgendwie eine, eine gewisse Kosten, die auf jeden Fall mal gedeckt werden müssen. Ansonsten habe ich äh, wenig Incentives, als meiner aktiv zu sein. Und äh, das brauche ich natürlich bei, bei Stakern nicht und ein Teil der Transaktionsgebühren, die bisher in der Ethereum-Welt erwirtschaftet wurden, wurden immer an die Miner weitergegeben. Und es gab jetzt schon diese eine Änderung, die ich erwähnt hatte, dass quasi ein Teil verbrannt werden. Und äh, mit dem Wechsel zu Proof Stake muss ich eben auch nicht weitere Incentives an Miner rausgeben, sondern kann das eben an die, an die Staker bzw. an die Validatoren weitergeben. Und somit ähm, das ist so die, die, die große Änderung eigentlich. Und äh, ja.
0: Deshalb okay, aber nach der Logik müsste ich ja eigentlich sagen, okay, wenn, wenn die Währung einen deflationären Charakter bekommt, dann sollte ich ja jetzt schnell nochmal kurz vor dem Merch vielleicht ein paar Ether shoppen und dann äh, bin ich gut gerüstet für den Merch, oder?
1: Das ist die Frage und äh, da würde mich auch deine Meinung interessieren, also ähm, lass uns das vielleicht mal so ein
0: bisschen einordnen in dem generellen
1: Makroumfeld, umfeld dem wir uns gerade befinden, also wir haben ja schon in der, du hast ja schon vorne gesagt, dass wir jetzt in den ersten Monaten, seitdem wir den Alles-Coin-Podcast gestartet haben, eigentlich nur fallende Kurse gesehen haben, was primär, glaube ich, erstmal ähm, getriggert wurde durch irgendwie eine, eine andere Zinspolitik und dann sehr schnell gezeigt hat, okay, wer in diesem Kryptoökosystem hat irgendwie ähm, sein Risk Management auf dem Schirm gehabt und wer hatte das nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> Und, und dann hatten wir eine ganze Reihe von Events äh, losgegangen, ähm, es ist ja mit dem Crash von dem Stablecoin äh, UST und dem und der Luna Blockchain und äh, es gab dann einige Spieler wie, wie Celsius, ähm, wie Three Arrows Capital, was so ein großer krypto hedgefonds letztendlich war, in die dann einfach durch die fallenden Kurse ihre Position nicht mehr bedienen konnten und einfach viel zu ja viel zu stark gehebelt im Markt waren und die haben das alle jetzt auch nicht überlebt den, den Crash und man kann eigentlich so ein bisschen davon sprechen glaube ich dass so ein großes deleveraging waren also ich muss ich vorstellen dass im Kryptomarkt unglaublich viele Leute mit mit hebeln handeln und quasi äh, ja äh, da auch einfach sehr spekulativ unterwegs sind. Und ich glaube, in so einem, so einem ähm, Marktumfeld und so einem Crash, wie wir ihn jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, sieht man halt, dass es genau die Leute dann erwischt. Und leider waren das halt unglaublich viele und teilweise auch sehr, sehr große Spieler in dem, in dem äh, Kryptomarkt. Und deshalb, glaube ich, haben wir diesen, diesen krassen Crash gesehen. So, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie, wie wird sich das jetzt ähm, in den kommenden Monaten, vielleicht Jahr, Jahren weiter verhalten? Wird überhaupt wird es überhaupt möglich sein, dass die Kurse sich groß erholen, wenn wir keine Veränderungen im Makroumfeld sehen? Also wenn wir nicht irgendwie sehen, dass jetzt die die Fed irgendwie mit ihrer Zinspolitik eine, eine große Wende anstrebt oder wir sehen okay Inflation war doch nur äh, transitory <lacht> <lacht> und äh, wir sind nicht in der Rezession und so weiter ähm, oder können sich vielleicht sogar können sich die, der Kryptomarkt da sogar so ein bisschen dekappeln? Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was schon lange diskutiert wurde. Ähm, ja, jetzt sehen wir vielleicht irgendwie fallende Aktienkurse weiterhin, aber vielleicht schafft es der Kryptomarkt trotzdem irgendwie, sich, sich da ähm, zu stabilisieren. Genau, also mein Take ist, glaube ich, dass es, dass es grundsätzlich schwierig wird, dass wir, glaube ich, äh, sehr, sehr stark von diesem Makroumfeld abhängen und ähm, deshalb auch so ein Event wie der Merge langfristig halt unglaublich spannend ist, glaube ich, und, und das waren so die Faktoren, die wir, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben. Ähm, jetzt aber in der Kurz- und Mittelfrist, also sagen wir mal irgendwie die nächsten 18 Monate, nicht, glaube ich, der primäre Faktor sind, die da irgendwie den den Markt treiben werden und deshalb jetzt auch auf deine Frage zu antworten, quasi sollte man sich jetzt vor dem Merch noch schnell ETH holen, ist intuitiv, glaube ich, ein Move, den den einige Leute in Betracht ziehen, ich glaube nicht, dass es quasi eine, eine, eine sichere Wette ist in dem in dem Sinne, sondern ich glaube, dass man schon auch einige, einige Risiken hat, und auch so ein bisschen die Frage ja im, im Raumstück quasi ist, ist der Merge auch so ein weiterer Sell the News-Event? Also etwas, was unglaublich, ähm, anti unglaublich lange äh, antizipiert wurde und eigentlich schon längst eingepreist ist im Markt da. Ja.
0: Okay, also vielleicht um das nochmal in dieses makroökonomische Klima einzuweben, weil du hattest das gerade so mit viel Fachjargon um dich geworfen, aber im Grunde genommen war es ja so, dass zu dem Zeitpunkt, wir hatten eine sehr lange Niedrigzinsphase, die halt das begünstigt hat, dass die Leute vor allem in risikoreiche Assets gegangen sind, einfach weil sie gesagt haben, okay, ich kriege bei risikoarmen Anlagen keine Kohle mehr und das Problem war, dass man dann zu dem Zeitpunkt, oder es gab ja dann viele Krypto-Jünger, die halt auch gesagt haben, ja, von wegen Krypto ist Store of Value und so eine Geschichten und dann hat man halt festgestellt, nee, es ist halt eigentlich ein High-Beta-Asset, also sprich ein, ein Vermögenswert, der sehr stark mit dem Gesamtmarkt korreliert oder fast noch, noch stärker auf den Gesamtmarkt reagiert und wo dann halt Zinserhöhungen kamen, auf einmal alternative Anlagen zu Kryptos wieder attraktiver wurden, wurde halt das Geld schlagartig aus Krypto rausgezogen und das hat dann so eine Negativkaskade ausgelöst, weil halt einfach sehr viele Leute verschuldet, Krypto getradet haben und dann halt der Kreditgeber gesagt hat, pass mal auf, bevor deine Coins gar nichts mehr wert sind, liquidiere ich die jetzt, schmeißt mehr auf den Markt und man hat so einen Abverkauf halt einfach gesehen. Ich glaube, wenn man einmal diesen Hebel aus dem System raus hat, dann sieht man da vielleicht auch eine, eine sich stabilisierende Wirkung. Also ich glaube, diesen Effekt, den wird man nicht ewig sehen. Aber trotzdem, was du so ein bisschen skizzierst, ist, dass Ethereum durch dieses, diese Umstellung, also durch den Merge von Proof of uh, Work zu Proof of Stake, Erstens ökonomischer wird, weil du nicht mehr so viele ähm, ja, Umweltexternalitäten hast oder was weiß ich, die jetzt eigentlich, also Absolut. du schadest der Umwelt nicht mehr so sehr, du musst die Miner nicht mehr so stark entlohnen und du hast eigentlich eine deflationäre Währung. Das würde für mich ja eigentlich bedeuten, okay, Ethereum sollte sich zumindest mal abgesehen vom Makroumfeld besser entwickeln als andere Kryptowährungen. Was würdest du dem entgegnen?
1: Ja, ähm, ist, ist die Frage, also ich glaube, Rein, rein intuitiv ist das schon was, wo ich sagen würde, macht Sinn. Für mich ist eher da wieder so ein bisschen die Frage, über welchen Zeitraum sprechen wir. Also kurzfristig weiß ich nicht tatsächlich. Ich glaube, kurzfristig könnten wir auch jetzt sehen, dass das die Kurse nochmal irgendwie signifikant runtergehen. Einfach weil du wenig Aktivität aktuell hast im, im Kryptomarkt und die die Kryptokurse schon immer stark auch von diesen Narrativen getrieben wurden und ja, du hattest eigentlich natürlich auch ist jetzt so ein bisschen ein ganz neues Umfeld, ne? also über, über die letzten zehn Jahre hatten wir eigentlich ja genau dieses Umfeld, was du gerade beschrieben hast, irgendwie es gab unglaublich niedrige Zinsen, Geld wurde eigentlich in den Markt quasi geschüttet und in, die, in diesem Umfeld konnte natürlich auch die, der, der Kryptomarkt wachsen. So und jetzt jetzt Gibt es, glaube ich, schon ein ganz neues Marktumfeld und auch so ein bisschen die Frage, wie, wie verhält sich Krypto in diesem Marktumfeld? Und ich glaube, dass das ist jetzt etwas, wo es schwer ist, irgendwie auf vergangene Zyklen zu schauen. Und das ist ja was, was viele Leute immer gerne machen und dann sagen, ja, da hatten wir auch so einen Drawdown von irgendwie 80, 90 Prozent. Und, und wenn wir jetzt den Vergleich dazu nehmen, jetzt halt, wo stehen wir da? Und quasi, wie viel Luft ist noch nach unten? Und wann muss wieder hochgehen? Das sind halt alles Themen, wo ich wo ich glaube, das ist unglaublich schwierig, ähm, dass das aktuell irgendwie als Referenz Punkte zur Hilfe zu nehmen, sondern ich glaube, man muss sich einfach anschauen, dass das ist, ist quasi eine ganz andere Welt, in der wir jetzt sind, in Anführungszeichen. Und deshalb glaube ich da kurzfristig äh, auch, dass, dass äh, Ethereum da jetzt nicht absolut outperformt wird. Wir haben es jetzt gesehen, in den letzten vier Wochen oder, oder ja, ein bisschen mehr noch, äh, gab es ja mal so einen, so einen Rebound. also von den, ich glaube Ende Juni, Anfang Juli hatten wir so die ab absoluten Tiefpunkte im, im Markt und in den Wochen danach hat Ethereum schon sehr stark outperformt und irgendwie sich fast ist fast um 100% hochgegangen, hat da auch ein Bitcoin zum Beispiel stark outperformt und da gehen jetzt viele davon schon aus, dass das so ein bisschen schon dieser, dieser Merge-Effekt äh, war und, und ähm, dass das vielleicht sogar jetzt schon darüber so ein bisschen eingepreist ist. So und was ich glaube, was halt sehr, sehr spannend ist, jetzt um den, den Merge selber, wie sich das verhalten wird, ob das wirklich nochmal so ein Katalyst sein kann, der vielleicht auch nochmal neue Leute und neue Investoren, vielleicht auch institutionelle Investoren in den Markt reinbekommt oder ob halt das, was wir, grad, was wir ja schon ein paar Mal jetzt beschrieben haben, so irgendwie dieses generell negative Sentiment gerade und dass irgendwie die Leute eher risk-off agieren, dass das halt einfach dominieren wird, was dann auch einem Ether-Token unglaublich schwer machen würde, den, den Markt auch zu performen. Vielleicht noch zwei, drei weitere Argumente, wenn wir jetzt halt so ein bisschen, wir haben vorhin schon so sag ich mal, den Bull-Case für Ethereum <lacht> beschrieben äh, und wenn wir irgendwie fairerweise auch mal den, den Bear-Case betrachten, also dieses, genau, Sell-the-News-Event, inwiefern ist das schon eingepre eingepreist? Äh, es ist, glaube ich, etwas, was unglaublich, hoch antizipiert wurde über eine lange äh, über langen Zeitraum wir hatten jetzt diesen sehr starken Move von Ethereum in den letzten letzten Wochen und äh, deshalb kann es natürlich sein dass das dann auch so ein Thema ist wenn man sagt okay jetzt ist irgendwie der Merch durch, Häkchen, Häkchen dran und du weißt das besser als ich, Finanzmärkte sind unglaublich forward looking und, und dann wird sich halt irgendwie nach dem nächsten Thema umgeschaut und ist jetzt nicht unbedingt das, glaube ich, dass dann die meisten Investoren sagen, cool, hat geklappt, jetzt schmeiße ich mein ganzes Geld rein. Also das, das ist so eine Frage, dann natürlich auch das Thema, ich hatte es schon erwähnt, dass die Aktivität in den Blockchains unglaublich runtergegangen ist einfach und somit auch der, der Verbrauch von, von Tokens, ich hatte vorhin gesagt, dass es diesen Mechanismus gibt, dass quasi ein Teil der Transaktionsgebühren dafür genutzt werden, um Token zu verbrennen und darüber dann möglicherweise dieser deflektionäre Charakter kommt, dass sieht man halt auf, auf ähm, basierend auf der aktuellen Aktivität überhaupt nicht. Ne? Also da sind wir, sind wir ganz weit von <lacht> entfernt. Und wenn man jetzt sagt, okay, der, der Bärenmarkt äh, wird noch mal sechs, zwölf Monate, äh, wer weiß, wie lange weitergehen, dann wird sich halt auch dieser Narrativ von irgendwie ähm, dem deflationären Charakter, ähm, der Kryptowelt gibt es dieses, dieses Meme Ultrasound Money, der wird sich halt dann auch nicht durchsetzen. Und das ist quasi dann auch eher was, ein Narrativ, von dem man sich verabschieden muss. Und als letzten Punkt noch, Vielleicht das, ein weiteres Thema, was dann Anleger schnell irgendwie vor Augen haben werden, ist, dass es aktuell so ist, dass man quasi schon seine ETH staken konnte. Du kannst sie aber nicht rausziehen im Moment und es ist auch nicht so, dass du sie quasi im Moment, in dem der Merge klappt, direkt rausziehen kannst, sondern es gibt dann ein weiteres Upgrade, das ist die sogenannte Shanghai Fork, die kommt, im, oder es wird vermutet, dass sie in sechs bis neun Monaten nach einem erfolgreichen Merge kommen wird und ab diesem Zeitpunkt kann dann mit über einen über eine gewissen Zeitraum von, von zwei, drei Monaten kann man dann seine Tokens, die man quasi in der Vergangenheit eingezahlt hatte, rausziehen. So, und da ist natürlich die Frage, was, was bedeutet das? Ist das nicht einfach ein riesen Verkaufsdruck, der dann auf den Markt zukommt? Weil das alles Leute sind, die vor ein, zwei, teilweise da dann dann auch über zwei Jahren schon ihre Tokens irgendwie eingezahlt hatten, über diesen Zeitraum ähm, Rewards, also diese, diese Staking-Yield bekommen haben. Und vielleicht wollen die auch einfach mal dann diese diese Yield realisieren. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, wie das quasi den Kurs treiben oder, oder drücken wird, wenn quasi das ähm, dann antizipiert wird, dass da halt relativ viele Leute dann vielleicht ähm, am Markt abverkaufen.
0: Jetzt spekulieren wir ja relativ viel über die Zukunft. Es gibt aber schon ein paar Entwicklungen, die in der Vergangenheit liegen, aber trotzdem eigentlich ganz spannend sind. Und zwar haben wir gesehen, dass ein Ethereum Classic ja irgendwie in den letzten Wochen zumindest mal noch mal so ein kleines Revival erlebt hat. Was hat es mit Ethereum Classic überhaupt auf sich und inwiefern hat das was mit dem Merch zu tun?
1: Ethereum Classic ist ein, ein Token, der im Zuge von einem von einem äh, Split oder sag ich mal da hat sich die Community 2016 aufgeteilt an, anhand einer sehr umstrittenen Frage oder Debatte, wie es denn mit der Ethereum-Blockchain nach einem großen Hack weitergehen sollte. Und äh, das Resultat davon war, dass es eine sogenannte Hardfork gab und quasi eine Blockchain sich in, in zwei aufgeteilt hat. Kann man sich vorstellen, ein bisschen wie so eine, so eine Gabelung in so, in so einem Weg. Und natürlich dann auch zwei Blockchains, deshalb man hat dann auch zwei... Äh, Coins gehabt und ähm, die, die eine Blockchain hat sich eben dann Ethereum Classic genannt und die andere ist, ist quasi bei Ethereum geblieben. Das ist auch die, wo wir irgendwie heute 99% aller Aktivität sehen und nichtsdestotrotz ist die andere quasi über die Jahre nicht äh, auf Null gegangen oder es ist nicht tot und es gibt nach wie vor Leute, die irgendwie da, darauf spekulieren. Wenn man sich die Aktivität anschaut, da passiert jetzt nicht viel, <lacht> aber äh, so als, als quasi Spekulationsobjekt äh, ist es nach wie vor aktiv. Was jetzt, glaube ich, so in den letzten ein, zwei Monaten, was man gesehen hat, ist, dass der Preis von dem Coin auf, auf der Ethereum Classic Coin mit dem Kürzel etc. eben nochmal relativ stark angezogen hat. Und ich glaube, Leute darüber so, also das ist reine Spekulation, aber ich glaube, dass Leute darüber so versucht haben, so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, dass jetzt hin zum Merge man ja auch wieder vielleicht vereinzelte Leute in der Community hat, die sagen, naja gut, ich möchte gar nicht zu Proof-of-Stake wechseln, zum Beispiel Miner, ne? die haben ja überhaupt kein Incentive <lacht> und, und man sagt, okay, mit Ethereum Classic, wir bleiben bei Proof-of-Work, wir sind quasi, bei uns verändert sich nichts, kommt doch, kommt doch zu uns und dass sich darüber da jetzt wieder so ein bisschen so ein, so ein Narrativ gebildet hat, man hat es auch gesehen, die, die Hash-Rate, also das ist quasi eine Kennzahl, mit der man messen kann, wie viel Mining-Aktivität auf einer Blockchain ist. Die ist auch hochgegangen, also Miner sind da aktiver geworden und deshalb hat sich der so entwickelt. Worauf du, glaube ich, hinaus möchtest, ist, dass ähm, es jetzt auch zum Merch in die Frage gibt, wird es nicht da wieder so eine Hardfork geben, weil es eigentlich jetzt viel attraktiver ist. Also ich hatte gerade schon gesagt, Ethereum Classic wurde aufgeteilt zu einem Zeitpunkt 2016, da gab es noch nicht viel Aktivität äh, auf, der, auf der Blockchain. So, und deshalb passiert auch heute nichts. Wenn man jetzt aber heute zum Beispiel die Ethereum-Blockchain ähm, nochmal so aufteilen würde, hätte man zwei Blockchains mit irgendwie einem großen DeFi-Ökosystem, mit irgendwie NFTs drauf, mit Stablecoins und so weiter. Also all das, was wir irgendwie heute aus der Kryptowelt kennen. Wenn es dann quasi jetzt auch dort eine, eine, eine Hardfork gäbe und eine, eine Chain äh, daraus resultieren würde, die weiterhin Proof-of-Work nutzt, die auch natürlich mit Sicherheit einen Großteil der, der großen Mining-Pools, die es heute bereits gibt, ähm, für sich äh, gewinnen würde, weil, wie gesagt, die haben bereits ihre, ihre Rigs da rumstehen und, und quasi für die ist das äh, deshalb relativ low effort da jetzt zu switchen. Und die Frage ist so ein bisschen, was würde das, wie würde sich das ausspielen und was würde das quasi am Markt bewirken? Ich glaube, es, es wird auf jeden Fall mehrere Probleme mit sich bringen. Wenn wir vielleicht Nummer eins kurz, kurz ansprechen, das ist das Thema Stablecoins. Also Stablecoins sind, sind ja äh, vielleicht so der Killer-Use-Case von, von Blockchains. <lacht> äh, sehr, sehr große, ähm, haben sehr, sehr große Marktkapitalisierung. Äh, Und die haben ja, oder die, die größeren, wie jetzt ein USDC, der von Circle ausgegeben wird, die haben dann auch wirklich die gleiche Menge an Dollar irgendwo auf einer Bankkonto liegen oder, oder haben quasi diese Menge an Dollar in, in sehr stabilen Assets geparkt. Wenn man jetzt äh, diese Blockchain aufteilt und man quasi zwei Blockchains hat, dann habe ich auf jeder dieser Blockchain die gleiche Menge an Stablecoins plötzlich und ähm, somit bleibt die Frage, sind jetzt alle nur noch die Hälfte wert? Oder quasi ist eine dieser beiden Blockchains einfach gar nichts wert, weil der Stablecoin-Herausgeber sagt, nee, diese Blockchain unterstützen wir nicht. So, ähm, das ist zum Beispiel eine, eine Fragestellung, die die sich da, die, äh, die es dann geben wird. Und da haben jetzt schon die großen, die ganzen großen stablecoin ähm, emittenten als auch viele DeFi-Protokolle, haben schon gesagt, wir werden nur die Proof-of-Stake-Chain unterstützen und quasi alles, was in einer möglichen Hardfork passieren wird, ist nicht unser Problem, sondern quasi. Ähm, ihr könnt da gerne rumspekulieren und sonst was machen, aber ähm, damit haben wir nichts am Hut. Und noch ein zweites äh, Thema, wenn man zum Beispiel äh, NFTs besitzt, die wird man auf jeder Hardfork dann auch eins zu eins besitzen. Also wenn ich zum Beispiel einen Crypto-Punk halte, äh, dann werde ich auf einer Hardfork, die auf Proof of Work dann weiterläuft, auch einen Crypto-Punk halten. Und da ist auch jetzt so die Frage, ähm, ja, wird das irgendeinen Wert haben? Wenn ja, welchen? Wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon, was quasi das Original in Anführungszeichen an <lacht> ähm, Wert hat. Und, und das sind so Fragestellungen, die es auch rund um den Merch jetzt gibt ganz unabhängig von dem von dem ganzen von der ganzen Makrothematik.
0: Ja, ich meine, wir haben ja, also ich, es ist ein relativ spannendes Thema, wir haben ja in unserem Podcast Alles, Korn Nichts, Muss schon relativ häufig und lang darüber diskutiert. Wir haben ja auch eine Wette am Laufen. Äh, und zwar, ob der Merch dann tatsächlich, ich glaube, 15. September hast du mal ausgerechnet oder wahrscheinlich haben das auch noch ganz viele andere Leute ausgerechnet, aber stimmt das so in etwa? Ja, mittlerweile, gestern hatte ich irgendwas gelesen, dass jetzt schon,
1: dass es am 13. stattfinden soll, basierend auf aktuellen Berechnungen. Also,
0: Sagen wir mal, irgendwas 13. bis 15. Ja genau, aber unsere Wette, glaube ich, ist bis zum 15. Also wenn der, wenn der Merch bis zum 15. nicht äh, ja, passiert ist, dann gewinne ich eine Wette gegen Julius und zwar muss er dann auf dem Oktoberfest, weil wir sind äh, eine Woche später oder ja doch, eine Woche später sind wir dann zusammen auf dem Oktoberfest und dann darfst du fünf betrunkenen Leuten, die ich aussuche, erklären, was du jetzt hier in diesem Podcast erklärt hast, nämlich was den Ethereum Merch äh, so interessant macht und was für fundamentale Änderungen er mit sich bringt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie du dich da anstellen wirst. Für den Fall, dass du verlierst. Äh, wenn ich verliere, dann ähm, ja, muss ich mich irgendwie krank melden oder so. Da habe ich jetzt nicht allzu viel Lust drauf. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Wenn ihr Bock da auf weitere Updates habt, dann schaltet doch einfach mal ein bei äh, Alles, Coin Nichts, Muss jeden Samstag. Julius, ich danke dir und wir sprechen uns dann am Samstag wieder.
1: Wir uns am Samstag und ich hoffe, äh, wir konnten hier Kaspar ordentlich äh, vertreten. <lacht> ciao, ciao. Ciao, mach's gut.
0: Wohl.